0: Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqullaha al ladhi tasha'alu nabihi wal arham. wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sama-sama untuk kita sambung perbincangan kita membaca kitab riyadhus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah kita masih lagi bab kita masih lagi membicarakan bab berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan bab menghubungkan hubungan silaturrahim. Dan insyaallah kita nak masuk hari ini pada hadis yang ke-9. Cuma hadis yang ke-9 ni kita dah baca dah dulu. Dalam kuliah yang lepas kita telah pun baca demikian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia pun perasanlah hadis ni telah pun berulang. Maksudnya hadis ni telah pun diceritakan sebelum ini semasa waktu menceritakan tentang kelebihan menafkahkan harta di jalan Allah. tapi oleh kerana hadis ni dia ada dua makna dia mengandungi sekurang-kurangnya dua makna pertama nafkah fisabilillah yang kedua memberikan nafkah memberikan infak kepada keluarga terdekat kepada silaturahim oleh kerana itu Imam Nawawi bawakan jadi oleh kerana kita ni dah baca dah hadis ni kita boleh langkau lah kita langkau kepada hadis yang ke-10 kita skip hadis yang ke-9 ni kita masuk kepada hadis yang ke-10 حديث 323 dalam keseluruhan kitab kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal aqbala rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ubay'uka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghil ajra min Allah ta'ala fa qala hal laka min walidayka ahadun hayy الا نعم بل كلا هما قال فتبتغي الاجر من الله تعالى قال نعم قال فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي روايه لهما جاء رجل فاستاذنه في الجهاد قال احي والدك قال نعم قال ففيه ما فجاهد hadis riwayat al-bukhari dan muslim yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya satu orang lelaki satu orang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi dia kata fa qala ubayyuka alal hijrat wal jihad ya rasulullah Aku nak berjanji setia dengan kamu. Aku nak buat satu akad dengan kamu ya Rasulullah. Aku nak buat satu perjanjian dengan kamu wahai Rasulullah. Yang ni perjanjian ni kerana Nabi itu sendiri adalah pemimpin negara di Madinah pada ketika itu. Maka tak salahlah untuk Nabi ni ambil perjanjian dengan rakyat dia. Nak berjanji setia. Rakyat dia nak berjanji setia dengan dia, nak buat sesuatu. Seperti mana yang telah saya ceritakan dulu dalam hadis Ataupun dalam Al-Quran Allah Allah Taala sendiri menceritakan. Ya Allah Taala menceritakan tentang satu peristiwa yang besar yang pernah berlaku dalam sejarah Islam iaitu lah perjanjian Ar-Ridwan. Apa itu perjanjian Ar-Ridwan? Perjanjian Ar-Ridwan ialah perjanjian yang berlaku di bawah pokok Ar-Ridwan. Ya, perjanjian yang berlaku di bawah pokok apa ni? Ridwan yang mana apabila atau apabila orang-orang Quraisy menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi bermimpi melakukan umrah. Nabi masa tu dekat Madinah. Nabi tak pernah balik ke Mekah sebelum itu setelah hijrah. Tiba-tiba Nabi dapat mimpi. Ya, Nabi dapat mimpi, Nabi melaksanakan umrah. Maka mimpi para anbiya adalah wahyu. Mimpi Nabi ni wahyu. Maka Nabi pun bagi tahu para sahabat akhirnya para sahabat pun keluar. Ah memakai pakaian yang sesuai untuk melaksanakan umrah, tiba-tiba tuan-tuan dihalang oleh Quraisy. Quraisy tak bagi. Dia kata mana boleh. Sebab masa tu Nabi dan Quraisy ataupun kerajaan Madinah dengan kerajaan Quraisy kira tak semululah perang. Sebelum ni mereka berperang di Uhud, mereka berperang di Badar. Tiba-tiba nak masuk buat umrah, mana boleh? Jadi yang jaga immigration yang jaga sempadan pada masa tu adalah quraisy untuk makkah maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun nak hantar umar pada peringkat awal nabi nak hantar umar nabi kata pergi runding dengan depa pergi nego dengan orang quraisy umar kata kalau hantar saya ya rasulullah tak berapa sesuai hantarlah usman kenapa umar kata tak sesuai umar kan dia garang kan umar ni dia garang umar ni dia ganas sikit dia gagah dia garang. Jadi Umar kata kalau hantar saya ya Rasulullah dia tak jadi. Ya mungkin Umar fikirlah kalau hantar kalau Nabi hantar dia ya dia tak jadi rundinglah. Mungkin jadi gaduh jadi perang. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hantar kepada seorang sahabat yang lembut yang lunak iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman lebih lunak lebih lembut jadi bila hantar Uthman nabi dah hantar Uthman aja kuraih tangkap Uthman kemudian sebar berita Uthman telah pun dibunuh. Oh disebar berita Uthman telah dibunuh. Bila bila orang Islam ni dapat tahu Uthman telah dibunuh aja mereka pun buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dirakamkan oleh Allah. Allah taala sebut dalam al-Quran Allah taala kata laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah Sesungguhnya Allah telah meridai terhadap orang-orang yang berjanji setia dengan kamu di bawah pokok Surah Al-Fath. Asyurah ni Surah, surah Al-Fath ayat 18. Yang mana tuan-tuan ketika mana perjanjian ini berlaku Allah taala sebut Allah taala redha dengan perbuatan mereka. Sebab apa? Sebab pada masa tu orang Islam bukan dominan lagi. Sebab pada masa tu Mekah dikira kuasa besar lagi. Tapi mereka sanggup berjanji setia dengan Nabi untuk mempertahankan ataupun untuk menuntut bela terhadap darah Uthman yang dibunuh secara kejam. Maka berlaku perjanjian tapi akhirnya bila orang Quraisy dapat tahu yang orang Islam dah melakukan perjanjian, tak jadi perang mereka lepaskan Uthman. tapi mereka buat perjanjian hudaibiyah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah nabi buat perjanjian hudaibiyah dengan nabi. Kemudian apa ni? Nabi pun balik gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Gencatan senjata tu dijanjilah selama 10 tahun tapi tak sampai pun. Ah lepas daripada tu Quraisy punya geng iaitu Bani Bakar melanggar perjanjian bunuh satu orang yang yang berada di bawah perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Bani Khuza'ah. Bila berlaku dia pembunuhan tu maka mereka telah dikira sebagai melanggar perjanjian dan akhirnya berlakulah pembukaan Kota Mekah. Ni perjanjian yang pernah berlakulah dalam sejarah. Dan banyak lagi. Dalam hadis yang lain pun Nabi ada buat perjanjian dengan para sahabat seperti mana hadis Ubadah bin Samit. Dalam hadis yang selalu saya ceritakan kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian dengan para sahabat untuk tidak melakukan beberapa perkara yang disebutkan di dalam hadis umpamanya Nabi kata bai'uni ala allatushriku billahi syai'a wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'sunu fil ma'ruf faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah ومن اصاب من ذلك شيئا فهو الى الله اوف oh, سوري ومن اصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كفاره الله ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء ان شاء عقباه وان شاء عفا عنه حديث رواه الامام البخاري نيpon berjanji nabi buat dengan para sahabat daripada Ubadah bin Samit yang mana nabi kata bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an kamu berjanjilah dengan aku buatlah perjanjian dengan aku yang mana kamu jangan melakukan syirik kepada Allah jangan buat syirik pada Allah nabi kata wala tusyriqu wala taznu jangan mencuri jangan berzina wala ta wala taqtulu auladakum jangan bunuh anak-anak kamu kenapa nabi kata bunuh anak ni sebab zaman dulu zaman jahiliah ni Memang orang Quraisy ni bunuh anak perempuan hidup-hidup. Tanah mana anak perempuan hidup-hidup yang dipanggil sebagai wa'dul banat. Wala taqtulu auladakum nabi kata. Kamu janjilah dengan aku kamu jangan bunuh anak perempuan kamu. Wala taqtu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Kamu jangan buat fitnah. Kamu jangan uh, apa ni tuduh orang tanpa bukti, kamu jangan reka-reka cerita. yang kamu sebarkan dengan tangan kamu dan juga dengan kaki kamu. Wala ta'sufi ma'ruf. Kamu jangan derhaka aku dalam perkara baik yang ku suruh kamu buat. Faman waffa minkum. Sesiapa yang melunaskan daripada kamu ni siapa-siapa yang melunaskan janji ni fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya kembali kepada Allah. Waman waffa min dhalika shay'a siapa yang sapa dan siapa yang terlanggar perjanjian ni salah satu daripada perjanjian ni dia langgar fasatarahullah tapi Allah taala tutup aib dia Allah taala tutup dosa dia tak ada siapa pun tahu ya yeah? eh, sorry waman asaba min dhalika syai saya pun dah pening dah ni ha <laughs> padahal hadis ni saya apa dia dia pun orang kata apa mungkin uh, banyak sangat maklumat dalam kepala ni jadi tak boleh nak center kepala saya hari ni wa man asaba min dhalika shay'an fa aqabahu Allah ataupun fa aqaba fid dunya sesiapa yang Allah siapa siapa yang langgar perjanjian ni sikit sekalipun kemudian dia dihukum dalam dunia fahuwa kafaratullah itu dianggap sebagai penyucian dosa dia kifarat bagi dia orang Melayu panggil kifarat orang Arab panggil kafarah He? kafar wa man asaba min dhalika shay'a siapa yang langgar salah satu daripada perjanjian ini فَسَتَرَهُ اللَّهُ kemudian Allah Ta'ala tutup aib dia. Tak kena hukum dia. Tak ada siapa tahu. Dia buat sendiri-sendiri je. فَهُوَ إِلَى اللَّهُ Maka ia kembali kepada Allah. إِنْ شَاءَ عَقَبَهُ Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh ambil tindakan kat dia. وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh mengampunkan dia. Ini alis sunnah wal jamaah. Kita tidak menghukumkan orang-orang yang meninggal sebagai ahlis syurga atau ahli neraka melainkan dengan dengan datangnya dalil yang jelas menyebut nama dia. Bila nabi kata dia dalam syurga maka bagaimana kita percaya dia dalam syurga? Kalau nabi kata dia dalam neraka bagaimana kita percaya secara spesifik? Kalau tak ada kita kata dia kembali kepada kehendak Allah. Kita doakan mudah-mudahan syurgalah untuk dia. Ah ini benda yang sangat penting. Saya sebut ni bukan saya nak pertikaikan sebab apa tak? sebab kadang-kadang manusia ni dia ada sifat lebih daripada had kadang-kadang. Ah contohnya baru-baru ni kita terkesan ramailah masyarakat kita ni terkesan dengan kematian seorang artis. Kan? Ah apa? Siti Sarah apa nama dia kan? Baguslah. Ah bila kita sedih tu baguslah menunjukkan kita ni masih ada iman. Kerana kita menjadikan kematian seseorang itu sebagai Salah satu daripada nasihat untuk kita mengingati akhirat. Ini benda yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kematian dia pun bagi saya adalah kelebihan kerana dia mati ketika terkena wabak. Mati terkena wabak dia dapat pahala syahid akhirat. Dan dia mati dalam keadaan lepas bersalin. Itu pun ada kelebihan. Maka uh, adalah kelebihan. Tapi nak kata confirm ahli syurga ni tak boleh. Cuma kita kata doa kita moga-moga Allah Taala memberi syurga pada dia. Ni jangan terlebih atau orang kata apa terlajak. Ah kadang-kadang punya sedih-sedih silih sedih, terlajak kita bimbang yang tu. Bukan kita tak suka dia ke apa dak. Ini hukum agama yang mesti diberitahu kepada semua. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini adalah perjanjian dengan nabi ni benda biasa dilakukan oleh para sahabat. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya Ustaz, bukan ke uh, menjauhkan diri daripada syirik ni memang haram. Ah uh, sorry, memang disuruh disuruh, memang wajib. Melakukan syirik tu bukan ke haram, Ustaz? Ya betul haram. Kemudian disebut juga dalam perjanjian tadi jangan mencuri. Bukankah mencuri ni memang dilarang, Ustaz? Ah betul. Bukankah dia kata dalam perjanjian tu tak nak berzina? Betul? Bukankah zina ni memang haram, Ustaz? Betul? Jangan bunuh anak. Bukankah bunuh anak ni haram, Ustaz? Betul? dah tu kalau semua benda ni haram 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 buat apa buat perjanjian buat apa buat perjanjian untuk tinggalkan benda tu tak payah perjanjian pun tak apa faham tak soalan saya sebab mungkin ada sebahagian daripada kalangan kita ni yang kadang-kadang dia punya orang kata apa critical thinking dia tu tinggi sikit janji dengan nabi tak nak buat benda ni tak nak buat benda ni tak nak buat benda ni Dia puji chat-chat, eh benda ni memang dah tak baik tak tak boleh buat pun, tak ya janji pun tak apa. Pasal apa nak pergi janji? Para ulama menyebutkan bila janji ni tak nak buat satu benda yang haram, janji ni menguatkan lagi azam, menguatkan lagi semangat. Sebab itu ada seorang ulama nama dia Al-Auza'i, dia sendiri mengatakan, perjanjian yang dibuat untuk kumpulan-kumpulan kecil ni untuk meninggalkan benda yang diharamkan ni dia janji saya tak nak buat 1 2 3 yang mana 1 2 3 ni memang haram dah tapi dia nak kuatkan semangat nak kuatkan azam. Ini bukan hanya tertumpu ataupun bukan hanya khusus kepada pemerintah. Saya pun kalau nak buat bai'ah. Ah bai'ah ni kira macam janjilah nak buat bai'ah dengan anak-anak saya. Masih ni janji dengan ayah. tak nak buat benda ni tak senaraikan 2 3 benda yang haram janji jangan buat itu sebenarnya dibenarkan berdasarkan kepada hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan apa tujuan dia walaupun benda tu memang dah dilarang untuk dibuat kenapa janji lagi nak tinggalkan untuk menguatkan azam bila nak buat teringat benda tu haram teringat satu lagi eh aku dah buat janji kot dengan orang ni tak boleh lah maka ia lebih menguatkan azam kita. Okey, maka seorang lelaki ni datang kepada Nabi dia kata ubayiuka alal hijrat wal jihad. Ya Rasulullah aku nak berjanji setia dengan kamu, nak melakukan hijrah dan nak melakukan jihad abtagil ajr min Allah. Yang mana tak ada alasan lain. Tak ada tujuan lain. Semata-mata aku nak pahala daripada Allah. Dia kata kepada Nabi dia Saya ni janji nak berhijrah, janji nak berjihad. Ya, janji nak berhijrah dan dia janji nak berjihad yang saya nak pahala daripada Allah Azza wajalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kat dia apa kata Nabi? Halaka min walidai ka ahadun hayy. Soalan Nabi. Ada tak salah seorang daripada ibu bapa kamu yang masih hidup? Ada tak kamu ni Salah seorang daripada ibu bapa masih hidup Nabi kata. Faqala na'am dia kata ya ya Rasulullah. Balqilahuma bahkan kedua-duanya masih hidup. Ayah saya masih hidup ibu saya pun masih hidup dia kata. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia balik. Fatabtagil ajra min Allah taala kamu nak rebut kamu nak cari pahala di sisi Allah? Betul ke kamu nak pahala daripada Allah ni? Dia kata na'am, dia kata ya. Maka Nabi kata, "Farji ila walidaik fa ahsin suhbahatahuma." Balik kepada kedua ibu bapa kamu. Perbaikilah hubungan dengan mereka. Jaga elok hubungan dengan mereka, buat baik dengan mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Ya? Jadi oleh kerana tu, ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak minta dia untuk melakukan jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perintahkan dia untuk melakukan hijrah lagi sebab mak ayah dia masih ada yang memerlukan kepada khidmat dia. Maka Nabi kata, "Engkau pergi perbaiki hubungan kau dengan dia, buat baik dengan dia, khidmat untuk dia, berbakti pada dia. Insya-Allah di sana sudah memadai bagi engkau." Ya? Okey. Wa hadha lafzu Muslim, lafzu Muslim. Wa fi riwayatihuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, jaa rajulun, ada seorang lelaki. Fastazanahu fil jihad. Meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad. Qala ahayy walidak? Adakah kedua ibu bapamu masih hidup? Qala na'am, dia kata ya. قال ففيهما فجاهد kamu berjihadlah pada kedua ibu bapa kamu Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni kita boleh ambil beberapa faedah yang pertama annal hijrah wa in kanat wajibah lakinnal haqqal walidayn aujiba faquddim alayhi afaquddim alaiha hada idha kana يقدر على المحافظه على دينه في مقامهما maksudnya hadis ni bagi faedah kat kita bagi pengajaran kat kita apa pengajaran yang kita boleh ambil hijrah ni walaupun ia wajib tetapi hak kedua ibu bapa lebih wajib daripada itu hak kedua ibu bapa lebih wajib daripada itu faquddima 'alaiha oleh kerana tu hak ibu bapa lebih didahulukan daripada hijrah ihijrah eh, ustaz penting ustaz pahala besar tak jaga mak ayah tu lebih utama daripada hijrah tapi dengan syarat kata syekh hadza idha kana yaqdiru ala almuhafadhah ala dini fi maqamihi ma ni kalau dia tak hijrah tapi dia mampu jaga dia mampu jaga um akidah dia dia mampu jaga amalan agama dia dia mampu melaksanakan tuntutan kewajipan yang dilakukan ke atas dia ya nah itu kalau bagi pihak dialah okey wa illa wajabatil hijrah firaran bidine wa tarak wa taraka abaway kalaulah kata dia duduk dengan ama ayah dia sampai akidah dia pun terganggu sampai agama diri dia menjadi hancur maka pada masa tu wajib dah bagi hijrah dia kena tinggalkan mak ayah dia kama faalul muhajirin seperti mana yang dilakukan oleh puak-puak muhajirin muhajirin di di Mekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya Islam ni diletakkan seimbang yang paling tinggi tu tauhid kepada Allah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu yang paling tinggi tak ada lebih tinggi pada tu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Kemudian taat pada ibu bapa. Kalau dengan hijrah menyebabkan kamu tak berbakti pada dua ibu bapa, kamu berbaktilah pada dua ibu bapa kamu dulu. Kerana mereka memerlukan kepada khidmat kamu. Kecuali kalau kamu duduk dengan mak ayah kamu menyebabkan akidah kamu terganggu. Kalau kamu duduk dengan mak ayah kamu menyebabkan kamu terlibat dengan upacara kufur. Kalau kamu duduk di sana Menyebabkan kamu tak boleh Nak amal Isi kandungan ajaran agama kamu Nak salat pun tak boleh Dan sebagainya Maka pada waktu itu Wajib pergi hijrah Pergi tempat yang kamu boleh jaga Akidah kamu dengan sebenar-benarnya Ini yang dilakukan oleh puak-puak muhajirin Yang mana puak-puak muhajirin Mereka meninggalkan Mekah Walaupun Mekah itu ada Mak bapak mereka Walaupun Mekah itu ada Keluarga sedara mara mereka Walaupun di Mekah tu ada harta mereka, mereka tinggalkan. Kenapa? Kerana Mekah pada ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi hijrah dengan para sahabat, Mekah adalah satu negeri yang bahaya. Mekah satu negeri yang ganas, Mekah satu negeri yang sangat-sangat memusuhi agama Allah pada masa itu. Ya, sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi bilamana keluar je daripada Mekah dia dibawa oleh Abdullah bin Uraiqit bersama dengan Abu Bakar nabi tengok balik Mekah sebelum keluar tu betul-betul dekat pinggir Mekah tu nabi tengok balik Mekah nabi kata sesungguhnya engkaulah bumi yang aku paling sayang di sisi Allah nabi ni lahir dekat Mekah orang Mekah kebanyakan kehidupan nabi waktu sebelum menjadi rasul adalah di Mekah Jadi Mekah ni dah tentulah banyak dia punya orang kata apa kenangan-kenangan manis dengan Nabi ni. Bukan kata Nabi jelah. Abu Bakar pun rindu kat Mekah. Bilal pun rindu kat Mekah. Bilal tengok apa ni langit Madinah. Sampai kat Madinah lepas hijrah Bilal tengok langit. Bilal kata langit Mekah lagi cantik daripada langit ni. Pada peringkat awallah. hasi sehingga kan nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya Allah taala memberikan perasaan cinta kepada Madinah tu ada dalam diri para sahabat dalam doa nabi yang sangat masyhur Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina li Makkah au aksar ya Allah tolonglah jadikan kami sayang kat Madinah lebih daripada lebih daripada kami sayang kat Makkah ataupun sama seperti mana kami sayang kat Makkah au aksar ataupun lebih lagi Mula-mula Nabi minta sama, macam mana kami sayang kat Mekah, jadikanlah Madinah ni kami sayang sama. Au aksar ataupun lebih lagi. Ha jadi Allah Taala kabulkan doa Nabi, Madinah tu menjadi bumi yang Nabi sayang. Sehingga kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar." Kalaulah tidak kerana hijrah, dah tentu aku akan memilih untuk menjadi orang Ansar. Allahummarhamil ansar. وابناء ابناء الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار يا الله sayangkan orang ansar sayangkan anak-anak orang ansar sayangkan cucu-cucu sayangkan cucu-cucu orang ansar nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya sayang ke madinah sama macam sayang ke makkah para sahabat pun akhirnya sayang ke madinah sama macam sayang mereka kepada kepada makkah jadi tuan-tuan uh, hijrah merupakan satu kewajipan. Tapi kalau mak ayah memerlukan khidmat dia, kalau mak ayah memerlukan orang kata apa? kita untuk bagi makan kepada mereka kalau kita tak ada mereka terpaksa untuk bersusah struggle dan sebagainya, maka ketika itu, ya. apa ni kita boleh untuk tidak meninggalkan eh uh, mak ayah kita untuk kita tinggalkan hijrah tak apa orang lain pergi hijrah dulu saya nak jaga mak ayah kecuali kalau akidah kita terganggu amalan agama tidak dapat dibuat kalau tak hijrah maka pada masa tu wajib hijrah itu yang pertama yang kedua taqdim birril walidain alal jihad kerana birruhumah farduin wal jihad fardhu kifayah hadha fi hal kaunil jihad fardhu kifayah wa illa ta'ayyana alaihi aljihad fi an-nafir al-'am tadi diceritakan pasal kedua ibu bapa punya apa ni berbakti kepada ibu bapa lebih utama daripada hijrah di sini disebutlah sebab nabi dia nak apa dia nak berjanji dengan nabi ni untuk hijrah dan juga jihad okey syekh kata taqdim birr alwalidain 'ala aljihad mengutamakan kebajikan kepada kedua ibu bapa lebih utama perlu untuk didahulukan berbanding jihad kerana berbakti pada dua ibu bapa itu fardhu ain siapa-siapa yang masih ada ibu bapa berbakti pada ibu bapa tu fardhu ain kan bab fardhu ain jihad pula fardu kifayah jihad fardu kifayah bukan fardhu ain kecuali kalau jihad tu jadi fardhu ain Macam mana jihad jadi fardhu ain? Jihad ni ada dua. Satu jihad menyerang, satu jihad mempertahankan. Jihad menyerang ni maksudnya pemerintah dia tak suruh semua pergi. Hanya tentera aje pergi yang dia lantik. Ah kau pergi sini, kau pergi sini, kau pergi sini. Ya. Ada satu lagi jihad yang dipanggil sebagai jihad mempertahankan kendiri. Jihad mempertahankan diri ni semua kena keluar. Pemerintah kata semua kena keluar, yang mampu kena keluar pertahan diri. Kecuali yang cacat, yang buta, perempuan, ah ni tak wajiblah. Yang mampu, boleh angkat senjata, kena pertahankan diri. So ni dua jenis jihad. Yang pertama tadi jihad pergi serang. Ya eh, ustaz, bukan ke dalam Islam ni kita tak boleh serang orang? Bukan ke Islam tak suka kepada peperangan? Betul. Tapi bila mana sesebuah negara menyerang kerajaan Islam. Satu-satu negara serang kerajaan Islam musuh dengan Islam. Peperangan ni kadang-kadang dia tak makan masa yang singkat. Sama seperti mana apa yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan golongan Quraisy di Mekah. Peperangan pertama berlaku ialah peperangan Badar. Peperangan besar lah. dan Nabi terlibat. Kemudian berlaku perang Uhud. Kemudian berlaku perang Khandaq. peperangan ini berterusan demi berterusan. Kerajaan Mekah pada waktu itu memulakan permusuhan dengan Nabi. Sewaktu Nabi dekat Mekah lagi mereka dah memusuhi Nabi. Mereka halau Nabi, mereka nak bunuh Nabi, maka mereka itu adalah harbi. Harbi, mereka harbi. Jadi bila mana mereka itu adalah harbi? Bila mana mereka itu darahnya Dianggap halal oleh kerajaan Islam Anytime kita boleh serang Berdasarkan kepada taktik kita lah Sebab dia itu memang asal musuh dah Tapi bukan kita yang mulakan permusuhan Dia yang mulakan Kita hanya Memegang kepada prinsip dia musuh dengan aku Maka dia musuh aku Maka dia harbi Sebab itu tak boleh pakai Istilah harbi ini suka-suka tuan-tuan Haa masalah sebab dia tak boleh pakai istilah harbi dulu kan a sikit-sikit harbi sikit-sikit kafe harbi. Iyalah kadang-kadang kita pun tak setuju dengan beberapa pandangan sebahagian daripada orang bukan Islam dalam negara ni. Tapi bukan bermakna kita boleh terus kata dia tu harbi, tak boleh. Kerana harbi ni dia ada dia punya consequences. Oh cakap omputih sikit hari ni saya kan. Nah. Apa itu consequences? Dia dia ada dia punya Uh, rentetan bila kita kata harbi je darah dia halal harta dia halal once kita panggil dia harbi darah halal harta halal pada kita sedangkan yang boleh untuk menilai harbi itu harbi ataupun tidak pemerintah kan tapi kalau pemerintah panggil harbi dalam keadaan tak ada disiplin ha jenuhlah sebab itu tuan-tuan kita tak boleh panggil orang ni harbi suka-suka bahaya. Takut-takut nanti orang ambil fatwa kita terus pergi bunuh orang sedangkan mereka itu adalah warganegara. Ah jadi harbi ni datang daripada negara lain yang memusuhi agama, ya. Kalaulah kata kafir harbi tu dia dah berperang dengan kita sebelum ni, dia mulakan permusuhan dengan kita. Pemerintah kata, eh, "Dia ni oleh kerana strategi, dia ganggu tempat-tempat kita dan kita boleh serang dia." Pemerintah pun perintahkan beberapa orang untuk pergi buat gerila ke buat apa-apa yang ni dia bukan fardu ain dia fardu kifayah fardu kifayah kalau mak bapak ada kena minta izin dulu kan eh tapi ustaz sebelum ni ustaz kata kalau nak keluar rumah tak payah minta izin dia pergi jihad kena minta izin pula saya sebutkan sebelum ni kalau nak keluar kalau dia belum baligh memang kena minta izin pada mak ayah lah sebab dia di bawah mak ayah kalau dah baligh nak keluar rumah asalnya melihat kepada uruf kalau uruf mak bagi ayah bagi nak pergi masjid nak pergi kenduri nak keluar pergi kedai boleh pergi walaupun tanpa izin tapi kalau dia orang tak izin dia orang tak izin ni kena tengok sebab apa dia orang tak izin kalau dia orang tak izin kerana keluarnya kita tu menyusahkan hidup mereka menyebabkan mereka tak dapat bantuan kita dan kita minta izin sama seperti jihadlah tapi kalau lah kata tak menyusahkan mereka maka tak perlu minta izin kalau dah baligh ya Okey, kita belum minta izin kalau dah baligh. Maksudnya kalau jihad ni disuruh untuk minta izin, kalau jihad ni fardu kifayah disuruh minta izin kenapa? Kerana jihad ni mungkin dia akan mati dalam peperangan tu. Maka kalau dia mati mungkin menyusahkan mak ayah tu tak ada orang nak tanggung, tak ada orang nak tolong ambilkan khidmat dan sebagainya. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia ni untuk pergi minta izin kepada mak ayah dia dulu. Okey? Kerana berbakti kepada kedua ibu bapa tu adalah fardu ain. baik ini teng ada hadis yang ke-11 hadis yang ke-11 hadis yang ke-324 wa <susur> <quad> anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysal wasil bil mukafih lak walakin al wasil ladhi walakin al wasil ladhi idza qata'at rahimuh wasalaha rawahu al bukhari ya yeah, baik um Hadis ini riwayat Abdullah bin Amar juga daripadanya yakni daripada Abdullah bin Amar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata laisal wasilu bil mukafih bukanlah orang yang menghubungkan silaturahim ini ialah orang yang membalas budi Nabi kata walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha tetapi orang yang betul-betul menghubungkan hubungan silaturahim ialah apabila se apa ni silaturahim itu terputus apabila hubungan itu terputus maka dia cuba sambungnya kembali ha maksudnya kalaulah adik beradik dia kalaulah adik beradik kandung dia putuskan hubungan dia sambungkan juga dia buat baik kepada mereka berdua juga jumpa tetap bagi salam tetap senyum ni orang yang menjaga hubungan silaturahim. Yang mana nabi ni bukannya nabi ni bermakna nabi ni tak suka orang balas budi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis riwayat Abu Daud pun nabi ada sebut tentang balas budi ni. Nabi kata dalam hadis nabi kata, "Man sanaa ilaihi man sanaa man sanaa ilaikum ma'rufa fakafiu." Dalam hadis nabi kata sesiapa yang buat baik kepada kamu Siapa yang ada memberikan pemberian baik kepada kamu, berjasa kepada kamu, fakafu. Balaslah. Ya? Ah balas kebaikan itu. Fa in lam tajidu ma tukafu, fad'ulah. Sehingga raitiin annakum qad kafa'tumuh. Kalau tak ada benda nak balas, tak ada benda nak balas, doa untuk dia. sehingga kamu merasakan kamu telah pun membalas kebaikan dia. Ya, membalas kebaikan dia ha membalas kebaikan dia ni adalah sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Tapi membalas kebaikan ni masih lagi belum dianggap sebagai menghubungkan silaturahim kalau dia buat kebaikan tu hanya sekadar membalas budi orang saja, bukan kerana jiwa dia nak nak hubungkan silaturahim. dia nak kira silaturahim betul-betul ni bukan kerana dia balas budi tak tetapi kerana memang dia betul-betul na ya na menyambungkan hubungan silaturahim walaupun adik-beradik dia cuba memutuskan walaupun kerabat dia cuba memutuskan seperti mana hadis yang kita bacakan dalam kuliah yang lepas ya ah seperti mana yang disebutkan dalam kuliah yang lepas ada seorang sahabat tanya kepada nabi Ha, macam mana ya macam mana saya ni buat baik dengan adik keluarga saya buat baik dengan kerabat saya dia orang balas dengan kejahatan dia orang buat jahat dekat saya nabi kata buat teruskan kerana kamu buat mencetus seolah-olah kamu telah memasukkan ke dalam mulut mereka itu pasir yang panas maksudnya kamu telah menjadikan mereka ni tak selesa menyakitkan mereka kerana mereka tak tenang mereka buat jahat kamu balas dengan kebaikan kan jadi Kita kena buat macam tu, barulah dapat kepada hakikat Menghubungkan hubungan silatul rahim yang sebenar-benar Baik Sebab itu Syekh kata apa Afad al-hadith al-hatha ala silatil arham Wa an-tazdada silatuhum wa inqassaruhum fi waslih Iaitu hadith ni nak bagitahu kepada kita tentang galakkan untuk menghubungkan hubungan rahim menghalang apa ni menggalakkan kita untuk menghubungkan hubungan silaturahim wa antazdada silatuhum supaya hubungan silaturahim itu makin erat wa in qassaruhum fi waslih walaupun mereka itu cuai walaupun mereka itu tak mau bersambung menyambungkan hubungan silaturahim kita sambungkan ha kita sambungkan baik kita tengok hadis yang ke-12 dalam bab ini hadis yang ke-325 dalam keseluruhan kitab ini wa an aisyah taqalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar rahimu muallaqatun bil arsy taqul man wasalani wasalahullah wa man qata ani qatahu allah muttafaqun alaihi daripada aisyah radhiyallahu anha katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rahim tergantung di arasy. Eh, rahim tergantung ni macam mana ustaz? Jangan dok bayang rahim tu macam mana sebab rahim ni kasih sayang, hubungan kekeluargaan. Memang tak nampak. Macam mana marah itu tak nampak? Macam mana sedih itu tak nampak? Macam mana perasaan sayang itu tak nampak? Macam itulah hubungan kekeluargaan. Mana nampak? adik beradik mana kita orang nak tahu kita adik beradik melainkan lepas kita bagi tahu dia tu adik saya dia tu abang saya bohong apa bohong tahu sebab kita bagi tahu tapi hubungan tu ada ke hubungan macam tali tak ada tak ada pun hubungan macam tali tu dah tu kalau tak ada macam mana ni boleh tergantung ni wallahu taala a'lamu bis-sawam ada sebahagian ulama kata ni metafora Tetapi kebanyakan ulama Ahlus Sunnah kata tak mustahil Allah Taala boleh jadikan hubungan yang tak nampak ini sebagai benda yang boleh dilihat di hari kiamat nanti dan ia tergantung. Ya, dia tergantung di arasy. Yang mana Allah Taala boleh jadikan? Rahim ini tergantung, boleh. Seperti mana Allah Taala pernah jadikan seperti mana yang nabi pernah ceritakan Allah Taala akan jadikan mati ni dalam bentuk seperti kambing dan disembelih dah tak ada kematian. La maut, tidak ada lagi kematian di dalam di, di neraka nanti. Eh ah, sorry, di apa? Di di akhirat nanti. Bila sampai ke akhirat nanti ni semua dah selesai dah perhitungan manusia dah selesai, hisab semua dah selesai, masing-masing akan dapat ganjaran yang selamanya, semua orang-orang yang dah masuk ke dalam syurga pun dah masuk tak ada lagi tak ada lagi dah dalam neraka ni ya orang-orang yang berhak dan sebab yang berhak keluar dan sebagainya maka akan disembelih kematian mati tu akan disembelih mati tu akan mati sebab tu ulama bincang macam mana mati boleh boleh mati macam mana mati tu boleh mati Allah taala berkuasa untuk menjadikan sesuatu yang tidak dilihat dilihat di hari di hari kiamat nanti maka samalah ar-rahim muallaq bil arsy Kasih sayang ini tergantung. Kasih sayang hubungan kekeluargaan ini tergantung di Arasy. Tergantung di Allah Taala boleh jadi ke. Allah Taala Maha berkuasa. Dan dia berkata, "Man wasalani wasalahullah." Kan? Sekarang ini tergantung. Yang mana dia kata, "Man wasalani wasalahullah." Siapa yang menghubungkan aku, Allah Taala akan hubungkan dia. Allah Taala akan hubungkan apa? Allah Taala akan hubungkan dia dengan kebaikan. Allah Taala akan hubungkan dia dengan dengan nikmat. Allah Taala akan hubungkan dia dengan pahala. Allah Taala akan hubungkan dia dengan kurnia. Allah Taala akan hubungkan dia dengan pelbagai keberkatan dan kebaikan dalam dunia. Ah ini benda-benda yang kadang-kadang kita tak nampak tapi Allah Taala bagi disebabkan kita jaga hubungan silaturahim. Jaga hubungan silaturahim, Allah Taala akan bagi kurnia pada kita. Kurni jadi dalam bentuk apa? Kita tak tahu. Tapi Allah Taala mungkin bagi keikhlasan dalam beribadat. Allah Taala akan bagi ketenangan dalam hidup. Allah Taala berikan rezeki yang mencukupi. Allah Taala berikan zuriat yang baik-baik. Allah Taala berikan macam-macam kesenangan di dunia dan di akhirat. Maka jaga hubungan silaturahim ni tuntutan Allah betul. Tetapi ia tidak datang secara percuma. ia datang dengan kurnia daripada Allah bagi sesiapa yang menjaganya dengan betul. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Siapa pun memutuskan aku, Allah Taala akan putuskan dia. Allah Taala akan putuskan dia. Maksudnya Allah Taala putuskan apa? Allah Taala putuskan kebaikan daripada dia kalau dia menghubung kalau dia memutuskan hubungan silaturahim. Ha. Ah jadi secara tidak langsungnya Hadis ni seolah-olah nak bagi tahu dekat kita nakkan kebaikan, nakkan keberkatan hidup, jangan lupa hubungan silaturahim kena bagi comel, kena bagi cantik, kena bagi jaga elok-elok. Kita tengok pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13 dalam bab ni dan hadis yang ke-326. Wa an ummul mukmin wa an ummil mukminin Maimuna bintil Haris رضي الله عنها انها اعتقت وليده ولم ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي قال او فعلت او فعلت قالت نعم قال اما انك لو اعطيتها innaki law a'taytaha aqwalak kana a'dama li ajrik muttafaqun alayh hadis riwayat al imam al bukhari dan muslim yang bermaksud daripada ummul mukminin maimunah binti al haris radhiyallahu anha ni isteri nabi a maimuna isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi nikah ada kat satu kawasan nama dia sarf ha ini saya dalam kuliah ah uh, ummahatul mukminin kuliah membaca buku ibu-ibu orang beriman saya telah pun cerita tentang biografi Maimunah. Ah uh, jadi siapa-siapa nak tahu tentang sejarah Maimunah ni ah uh, boleh lah tengok kuliah tu ataupun beli buku yang telah saya tulis tu ah uh, di Akmal dia ada jual buku saya tu ya. Baik. Maimunah ni dia kata apa? Dia kata Daripada Maimunah dia ni telah membebaskan seorang hamba perempuan. Dalam sebahagian riwayat kata hamba perempuan dia ni hamba perempuan berkulit gelap. Hamba yang berkulit gelap dibebaskan. Dia kata engkau merdeka. Okey. Baik. Wala walam tasta'dhinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tasta'dhinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Dia tak minta izin kat Nabi Dia ada hamba Hamba tu hamba dia Bukan hamba Nabi Tapi oleh kerana dia ni isteri Nabi Mungkin menjadi satu problem lah Menjadi bukan satu problem Satu persoalan lah Dia bebaskan hamba Dia tak minta izin Nabi Dia tak minta izin Nabi Dia bebas je dia kata Ni kau marginal Engkau dia bebaskan Macam mana Kasim Baba sebut lah kan engkau dibebaskan oleh ah wahai marjin engkau dibebaskan kan dan pembebasan hamba ni dia tak boleh patah balik dalam hadis nabi kata tiga benda serius pun jadi main-main pun jadi apa dia nikah wal raj'ah wal itaq sorry nikah wat talaq wal itaq dalam riwayat menyebutkan tiga benda main-main pun jadi, serius pun jadi. Apa dia yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga membebaskan hamba. Sebab ketiga-tiga benda ni main dengan perasaan manusia. Pembebasan ni satu benda besar. Sebab tu Abu Bakar ni di antara orang yang jasa banyak. Jasa besar. Sebab mana-mana hamba yang diseksa di zaman Mekah tu sebelum daripada hijrah banyak Abu Bakar beli, Abu Bakar bebaskan. Banyak Abu Bakar beli Abu Bakar bebaskan, antaranya yang terkenal Bilal lah. Bilal ni kena seksa masa zaman dia baru-baru Islam, masa zaman Mekah tu dia kena seksa. Kena paksa dibaring di atas pasir yang panas, letak batu atas badan dia panas. Maka dalam keadaan tu Abu Bakar beli dan bebaskan, bukan saja beli. beli dan bebaskan. Dan hamba ni tuan-tuan zaman dulu mahal. Nak dapat pun susah sebab hamba ni dapat melalui tawanan perang. Ah bila dia tu ditawan, ah barulah dia tu jadi hamba dan dia boleh dijual beli. Ah sebab apa boleh jual beli? Sebab hamba ni dikira sebagai harta zaman dulu. Ah dikira sebagai harta zaman dulu. Jadi harta yang bernilailah sebab beli robot pemahal sekarang ni apa tak boleh beli hamba yang manusia ni kan dia boleh kerja dia boleh tolong kita macam-macam benda dan dia milik kita anytime kita boleh jual pada siapa-siapa ya baik jadi dia ni adalah seorang hamba hamba ni berkulit gelap dia jual uh, sorry bukan dijual dia apa dia bebaskan dan dia tak minta izin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا لَذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ Ketika mana sampai kepada giliran dia, yang mana Nabi akan bermalam dengan dia, Nabi akan duduk dengan dia, dia kata dekat Nabi, أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِدَاتِ Apa perasaan kamu, Ya Rasulullah? Adakah kamu tak rasa, Wahai Rasulullah? Adakah kamu merasa, Wahai Rasulullah? sesungguhnya aku telah pun membebaskan hamba perempuan aku. Aku dah bebaskan dah dia. Nabi tanya dia. Nabi kata, aku fa'alt? Eh, dah buat eh? Dia pun kata, na'am. Dia kata, ya. Qala, ama innaki lau a'ataitiha akhwalak. Kamu ni, kata anak-anak Nabi lah, kamu ni, kalaulah sesungguhnya kamu bagi kepada mak saudara kamu yang belah ibu ni yang belah ibu kamu ada adik-beradik lagi kan adik-beradik mak kamu kan kalau kamu bagi mereka ini hamba tu kana aqzama li ajrik itu lebih besar pahalanya nabi kata maka dalam isu ni tuan-tuan ada beberapa perkara yang para ulama bahas yang pertama sekali orang perempuan yang menjadi isteri ni Kalau dia ni ada duit dan dia tu dah baligh dan dia waras, berakal, baligh, dia boleh tak sedekah pakai duit dia tanpa izin suami boleh? Katalah isteri ni ada duit, dia ada duit di tangan dia. Dia kerja dan sebagainya. Ada duit di tangan dia, dia boleh bagi sedekah tak pada orang? Ulama berbeza pendapat. Ya. Sebahagian ulama seperti Al Hasanul Basri Dia mengatakan bahawasanya tak boleh seorang isteri bagi apa-apa pemberian kepada orang lain tanpa izin suami dia. Tak boleh dia kata. Sebab apa? Sebab di sana ada riwayat yang menyebutkan riwayat Amr bin Syuaib dia kata apa? Nabi kata apa? La tajuzu atiyatu ra'atin fi maliha illa bi idzni zawjiha. Tidak dibenarkan, tidak boleh pemberian seorang isteri pad menggunakan hartanya tanpa izin suaminya tak boleh. Ini pendapat Al Hasan Al Basri. Pendapat Imam Malik dinukilkan daripada Imam Malik. Ibnu Bakpal menukilkan daripada Imam Malik, Ibnu Hajar pun nukil daripada Imam Malik. Pandangan yang dinukilkan ni daripada Imam Malik dia kata orang perempuan yang menjadi isteri ni kalau dia ada duit sekalipun dia tak boleh sedekah dengan duit dia tu lebih daripada sepertiga. ke keseluruhan harta tu sepertiga saja cukup kerana mereka kiaskan dengan ah mereka kiaskan dengan ah wasiat ah wasiat boleh sepertiga saja jadi orang perempuan pun walaupun harta tu harta dia tapi tak boleh lebih daripada sepertiga kenapa sebab hadis tadilah sama hadis tadi hadis tadi nabi kata tak boleh dah tu kenapa yang sepertiga tu boleh sebab sepertiga tu sikit sepertiga tu sikit mereka menggunakan hadis yang kita sedang baca ni hadis maimunah ni sebagai salah satu daripada petanda ataupun petunjuk kalau sikit boleh sikit tu banyak mana sikit tu maksimum sikit sepertigalah sebab nabi kata as-sulus was-sulus kasir nabi kata pada sa'ad bin abi waqqas sepertiga memadai dan sepertiga itu pun banyak banyak sikit yang banyak maksud maksimum untuk sikitlah sepertiga tetapi majoriti ulama' tuan-tuan, majoriti ulama' selain daripada pandangan Imam Malik, selain daripada Al-Hassun al-Basri, tiga mazhab kata, orang perempuan ni, kalau dia ada harta, dia balik, dia waras, dia boleh sedekah pada siapa-siapa saja, dia boleh bertindak pada apa-apa dalam tindakan harta dia, tanpa izin suami dia. Sebab itu harta dia. Mereka menggunakan dalil ni lah. Hadis Maimunah ni, dia pergi ke bebaskan hamba dia tanpa dia minta izin dekat suami dia iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam dan bila dia bagi tahu kat nabi nabi tak pernah kata pun kat dia kenapa kau pergi bebaskan hamba tak minta izin aku nabi tak kata kerana tu harta dia yang dia bebas untuk guna dia bebas untuk guna boleh kerana itulah saya saya wallahu alam cenderung kepada pendapat yang inilah itu pendapat majoriti ulama kerana di sana ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat-sahabat perempuan ni untuk bersedekah. Pada hari raya ada satu satu kes hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan orang perempuan untuk bersedekah. Dan Nabi tak kata bagi minta izin suami dulu. Nabi tak kata kerana Nabi tahu itu harta mereka. Mereka boleh bersedekah walaupun dengan tanpa izin suami mereka kalau duit itu duit mereka lah kalau duit suami kena minta izin lah pada suami ya? baik kemudian itu yang pertama yang kedua para ulama' berbahas sebahagian ulama' seperti Ibn Battal Ibn Battal ni yang mensyarahkan hadis ni dia ada kitab satu nama syarah sahih Bukhari dia kata hadis ni membuktikan di antara membebaskan hamba dan juga memberi hamba tersebut ataupun bersedekah kepada kaum keluarga sedekah pada kaum keluarga lagi bagus. Sebab nabi kata apa? Nabi kata, "Ama innaki law a'taitiha akhwalak kana a'zam li ajrik." Ya. Sesungguhnya kamu ni kalau kamu bagi kepada mak saudara kamu dah tentu, kalau kamu bagi hamba tu kepada mak saudara kamu dah tentu lebih banyak pahala kamu. Bila nabi kata banyak lebih banyak menunjukkan bebaskan hamba dengan bagi sedekah pada makcik bagi sedekah pada makcik lagi banyak pahala. Ini pendapat Ibbin Battal. Dipersetujui oleh sebahagian ulama. Tetapi Ibbin Hajar dan Ibbin Allan dalam kitab Al-Dalilul di Falihin dia mengatakan tak boleh nak buat kaedah umum macam tu dia kata. Mas kana di sana ada memang ada Sedekah yang sangat-sangat bermanfaat sampai jadi besar pahalanya berbanding membebaskan hamba. Berkata ada waktu-waktunya membebaskan hamba lagi besar pahalanya daripada bersedekah kepada kedua ibu bapa. Kita kena tengok case by case dia kata. Waktu ni berkemungkinan makcik dia sangat-sangat mengharapkan kepada bantuan. Maka sebab itu Nabi kata lebih banyak pahala. Tapi kalau kita ada hamba kita bagi hamba kita pada orang yang tak appreciate pun. Hamba di sendiri dah ramai dah contohnya. dia tak perlukan pun bantuan hamba maka membebaskan hamba tu lebih utama daripada bagi sedekah pada orang yang tidak memedulikan okey so kita tengok apa kata Syekh Mustafa Bora dia kata afdal hadis jawaza tasarufi zaujati fi, fi milkha min ghairi idzni zaujiha so syekh ni di mazhab syafi'i dia kata apa hadis ini memberikan gambaran memberikan faedah dibenarkan tindakan isteri pada harta miliknya walau pun tanpa izin suami yang saya telah hurai tadilah sebab itu dia punya hak dialah kan ha, hak dia kemudian as-sadaqah ala al-qarib al-miskin alladhi yahtaj ila al-khidmah afdal min al-min al-atik lima fihi min as-sadaqah was-silah nampak di sebut apa dia kata sedekah ke atas kerabat miskin yang memerlukan kepada khidmat hamba lebih baik daripada membebaskan hamba itu. Kalau kita bebaskan hamba, kita bebaskan dia saja. Tapi kalau kita sedekahkan hamba ni kepada keluarga, sedekah satu hal. Sedekah tu satu pahala dah. Satu lagi pahala apa dia? Satu lagi pahala ialah kita menghubungkan hubungan silaturahim. Ha jadi ni benda yang ah kita kena tengok balik, ah kita kena timbang balik mana-mana amalan kita yang lebih banyak manfaatnya yang lebih banyak nilainya yang lebih banyak orang kata apa a uh, uh, manfaatlah yang lebih banyak manfaatnya uh, maka lebih banyaklah pahalanya ha wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab saya rasa cukup lah sekadar tu untuk hari ini insya-Allah jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar <tuh> Orang oh, ramai tanya hadis berapa ya. Saya saya sebut dah tadi di awal-awal kuliah mungkin ada yang masuk lambat agaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Dr. Rora terpaksa keluar. Semoga program-program tuan ada rakaman dalam YouTube atau FB. Ada ada insya-Allah. Ada Haji Ajish telah pun apa ni orang kata usaha untuk bangunkan satu laman web ya. Ah Melayu Muslim Central. So, semua kuliah-kuliah saya ada dalam bentuk audio di sana. Ha boleh dapat. Eh, baik. Alhamdulillah dapat bersama dengan rakan-rakan sepengajian dalam kuliah ini dari Doha, Qatar. Amin. Oh, Azhan. Tuan Azhan, terima kasih banyak duk follow kita daripada Qatar. Ah, saya pernah pergi Qatar sekali. Ah, di dijemput oleh kawan-kawan Qatar. Ah, duk teringat makan apa? Ah, nasi Arab dekat Qatar. Di antara negara yang terkayalah dalam dunia ni, eh. Baik. Assalamualaikum Ustaz, hari itu Palestine kena serang dengan Israel, kerajaan-kerajaan Islam tak pergi bantu atau serang Israel, berdosa ke kita semua, bagi yang mampu untuk bantu tapi tak bantu, ini merupakan salah satu daripada pengkhianatan terhadap orang Islam. Kita kena bantu patutnya. Tapi kita di Malaysia ni, ketenteraan kita memang tak sampai lah ke sana kan? Yang dekat-dekat tu lah, Mesirnya, Jordannya, tapi kita bantu sekadar yang kita mampu, kita nak, nak bantu dengan ketenteraan, kita tidak mampu, kita bantu dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Jadi sebab itu saya pun sebagai penasihat Global Ihsan dalam masih yang sama saya presiden IQ Malaysia kita buat kutipan, masya-Allah kutipan sangat-sangat memberangsangkan yang mana orang-orang kita memang memang uh, betul-betul ah uh, cakna dengan isu Palestin ni ya. Yeah? Baik. Salam ustaz dalam membalas kebaikan kebaikan itu wajib ke dengan non muslim membalas kebaikan dia bukannya satu kewajipan maksudnya kalau yang yang wajib ni kalau dia tu adik-beradik kita contohnya kita kena buat baik dengan dia orang bagi kat kita something barang contohnyalah orang bagi kebaikan kat kita kita bukan wajib balas kita digalakkan untuk balas Kalau dia tu orang bukan muslim sekalipun kita digalakkan untuk balas. Ah kerana mana tahu dengan kebaikan yang kita balas itu akan menyebabkan dia tertarik kepada Islam disebabkan oleh kerana akhlak kita yang baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Dalam silaturahim keluarga yang hubungannya dikira tegang payah sehingga pertelingkahan yang dikira panas, mana lagi afdal untuk terus cuba eratkan tetapi risiko pertelingkahan tinggi atau menjauhkan diri dan teguh hormat bila perlu saja, masing-masing dah lanjut usia. Kalau kita percaya, kita yakin, kalau kita cuba dekat lagi akan jadi lebih gaduh, maka kita tak perlu untuk mengeruhkan keadaan, sebaliknya kita had kan tetapi tidak memutuskan. Contohnya bila jumpa, tegur, hormat, bagi salam. Bila hari raya umpamanya, bagi poster raya kat dia, cukup. Takyah sembang manyam-manyang sebab takut takut jadi gaduh umpamanya. Tapi jangan memutuskan. Ah jangan memutuskan. Contohnya kalau kita ada rumah mak, dia balik. So kita tegurlah dia, bagi salam, lepas tu kita beredar. Bukan dengan niat untuk memutuskan, tetapi dengan niat untuk mengelakkan ah uh, orang kata apa mengelakkan uh, mudarat yang lebih besar seperti manakah T ibin Abdul Bar lah iaitu dia kata kalaulah kata ada mudarat yang lebih besar akan datang disebabkan kita cuba nak dapat maka di sana ada keuzuran tapi jangan putuskan teruslah selagi mana mampu okey baik salam mustaafa alaikum salam kenapa Islam tidak mengharamkan hamba saya hurai dah dulu dalam kuliah saya Hamba ni benda yang ada sebelum daripada kedatangan syariat Nabi Muhammad lagi. Sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, hamba dah ada. Jadi hamba ni telah berakar umbi dalam masyarakat. Okey? Tapi Islam cuba untuk membanteras hamba ni dengan membuka pintu hamba tu, pintu bebas hamba banyak. Islam galakkan sampai Islam kata siapa bebaskan hamba main-main pun jadi serius. Memang terbebas betul. Siapa yang uh, buat salah langgar sumpah pergi bebaskan hamba. Siapa yang uh, buat zihar pada isteri bebaskan hamba. Siapa yang macam-macam benda bebaskan hamba. Kafarah ni macam-macam. Siapa yang bersetubuh dengan isteri di bulan puasa siang hari. Ha, bebaskan hamba. Jadi bebaskan hamba ni banyak dibuka pintu untuk bebaskan. Tapi dalam banyak-banyak pintu Islam tutup semua pintu nak 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 dapat hamba. jadi dua pintu macam tak tutup. Yang pertama pintu jual beli. Bagi hamba yang telah menjadi hamba. Yang kedua pintu tawanan. Ni pintu asal. Mana-mana orang tidak akan boleh menjadi hamba melainkan mesti menjadi tawanan perang baru boleh halal menjadi hamba untuk dia. So, kenapa tak tutup pintu ni? Kerana nak menjaga keselamatan negara Islam. Kerana negara Islam zaman dulu perang dengan negara-negara sekitar Kalau mereka memerangi Islam, mereka tawan tentera Islam, tentera Islam jadi hamba. Kalau katalah pintu tu pun Islam tutup, kita tawan mereka, mereka tak jadi hamba, kita kena lepaskan mereka. Mereka akan kata tak apalah, mai kita perang selalu dengan Islam, dia bukan boleh tawan kita. Maka dia akan menjadi bahaya pada negara Islam balik. Ha sebab tu Islam tidak menutup pintu perhambaan tu secara total, tetapi Islam buka pintu untuk bebaskan hamba tu banyak. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum wasalamualaikum salam berbakti dan berkhidmat kepada ibu bapa melebihi pahala berjihad. Soalannya benarkah tingkah laku ibu bapa akan kembali seperti kanak-kanak kecil apabila telah meningkat usia? Jazakumullahu khairan. Memang Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala pun ada mention benda ni dalam Quran wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq sesiapa yang kami berikan umur kepada mereka panjang kami akan kembalikan mereka dalam kejadian. Asalnya bayi lahir dalam keadaan lemah jadi kuat, jadi muda kemudian bila tu lemah balik. Akal pun sama. Akal asalnya lemah, akal tak asalnya tak boleh ingat. Jadi hebat jadi jadi orang pandai kemudian bila dah tua dia nyenyuk-nyenyuk sikit. Adakah semua akan jadi begitu? Wallahu alam, ada yang jadi, ada yang tak jadi, ada yang tak sempat jadi meninggal dunia. Itu semua kembali kepada peraturan utusan peraturan dan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum doktor waalaikumussalam. Kalau kita beri wang pada isteri kita dia gunakan wang tu untuk bersedekah tanpa izin kita, adakah ia itu bolehkan? Kalau kita dah bagi dia, dah jadi milik dia, maka dia boleh sedekahkan. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Kalau kita tak ikut mazhab tapi ikut sunah dan hadis boleh tak? Saya sebut semalam, ah kemarin, kuliah lepas. kita tak mampu untuk merumuskan hukum daripada Quran dan sunah secara direct kerana kita adalah manusia yang lemah. Ilmu alat kita lemah. Bahasa Arab pun kita tak erti. Jadi kita mengikut mazhab ni sebab mereka tolong rumuskan untuk kita. Jadi mesti ikut mazhab untuk memahami dan menarik hukum. Tapi adakah wajib mengikut satu mazhab? Tak wajib. Boleh tukar-tukar mengikut kepada keyakinan kita. Contohnya Dalam bab ni kita belajar. Bab ni saya belajar mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Ustaz Hurai, ustaz kata saya cenderung pada pendapat ni. Kita pun yakin dengan ustaz tu, kita boleh follow. Kerana kita buat pendirian berdasarkan kepada a keyakinan kita. Wallahu a'lam. Tapi tak tak mungkin kita ni ambil daripada Quran dan sunah terus. Eh. Tak mungkin. Kerana kita ilmu alat kita kurang. Kita mesti minta tolong pada ulama-ulama mazhab. Isunya Kena lazimi satu mazhab ataupun tidak? Boleh lazimi satu mazhab tapi kena belajarlah. Adakah wajib orang awam tak wajib, dia hanya wajib ikut ustaz dia. Soal tanya soalan itulah mazhab dia. Wallahualam. Assalamualaikum salam. Kalau orang Malaysia kalau orang kat Malaysia sekarang bila dengar orang mati Covid dia kata tak apa dia dah mati syahid. Apa apa patut response kita considering apa yang doktor cakap tadi begini of kuliah. Orang yang mati syahid syahid ni ada kan ada tiga. Syahid ni syahid dunia akhirat, ini paling tinggi, kemudian syahid akhirat, kemudian syahid dunia. Syahid dunia akhirat ni orang yang mati di medan, dibunuh oleh orang kafir harbi. Dan dia ikhlas berjuang untuk Allah, meninggikan kalimat Allah dia syahid dunia akhirat. tak dimandikan terus ditanam kemudian dia akan bangkit dalam keadaan masih berdarah dan bau darah tu bertukar menjadi bau kasturi. Ini yang paling tinggi. Yang kedua syahid akhirat, itulah orang mati kerana wabak, orang mati kerana sakit dalam perut, orang mati kerana um, apa apa? Uh, ee di di, di 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 runtuhan, orang mati uh, lemah dan sebagainya. Maka yang ni syahid akhirat dapat pahala. Yang ketiga syahid dunia. Yang ni masallahlah. Dia pergi perang kena bunuh dengan orang kafir harbi tapi dia tak ikhlas. Dia pergi perang tu kerana riak, kerana nakkan harta, tak ikhlas pun. Yang ni memang tak dapat pahala lah, yang tak dapat pahala syahid. Baik, saya tak faham kalau orang kata dia tak apalah, dia dah syahid. Okey, dia syahid, dia dapat pahala. Tapi salahkah kita doa untuk dia? Tak salah. Kita doakan terus untuk dia. Allahumma ghafir lahu wa raham hu wa afihi wa afu anhu. Ya Allah ampunkan dia, maafkan dia, sayangi dia. Tak ada masalah. Kita boleh doa untuk dia selagi mana dia adalah muslim. Baik. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sekiranya seorang isteri tidak bekerja tetapi mendapat allowance arah diri, bulanan dari suami, adakah duit ini adalah sudah kepunyaan isteri, yang ini hak dia untuk dia bersedekah tanpa perlu minta izin suami kalau memang duit tu diberi oleh suami untuk isteri belanja bukan duit nafkah yang apa orang kata belanja rumah yang makan sama-sama maksudnya duit tu ni awak punya awak belilah apa yang awak nak ha, maka yang tu tak ada masalah isteri boleh belanjakan tapi kalau duit tu duit suami contohnya kat rumah ada duit suami yang ada atas meja duit RM10 apa semua ni boleh tak isteri bagi pada orang yang dia rasa kesian kadang-kadang orang datang hantar barang budak-budak ninja van budak-budak pos laju datang dia kesian tak ada apa nak bagi dia bagi duit suami dia boleh tak yang ni terpulang kepada uruf ataupun terpulang kepada pandangan isteri pada suami contohnya macam isteri boleh baca suami saya tak kisah kut so kalau saya bagi 10 ringgit ni boleh bagi tak ada masalah ah boleh bagi tak ada masalah tapi kalau suami isteri pun tak yakin suami bagi ke tak jangan bagi kerana tu duit suami Okey, ni paham eh? Baik. Assalamualaikum salam. Mazhab Syafie berdoa kunut semasa solat subuh. Tapi kalau kita mazhab Syafie tapi tak berdoa kunut semasa solat subuh boleh ke ustaz? Kalau katalah tuan bermazhab Syafie, nak melazimi mazhab Syafie tuan kena kunut. Kalau tak kunut tuan kena buat sujud sahwi. Kalau tak buat sujud sahwi solat masih sah tetapi tak lengkaplah pahalanya. Tapi kalau tuan meninggalkan kunut subuh kerana tuan belajar rasa macam eh ada pendapat saya hadis kunut subuh ni tak berapa kuat untuk dilakukan secara berterusan. Yang ada adalah kunut nazilah. Maka tuan dalam masalah ni tuan keluar daripada mazhab Syafie, pegang kepada mazhab lain, maka itu tidak menjadi masalah kerana ber engkata apa beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap keadaan itu bukanlah satu kewajipan. Boleh keluar apabila kita yakin mazhab lain punya pandangan lebih tepat dalam isu ni. Wallahu aalam. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Tidak ada kunut subuh di Qatar. Bagaimana? Ha, tak payah kunutlah. Tak ada kunut. Kan, saya pun Ha, berpegang kepada hadis kunut itu tidak begitu kuat. Ah tidak begitu kuat. Hadisnya tak kuat. Hadis kunut nazilah sebenarnya yang kuat. Ya. Ah kalau Nabi baca doa kunut dalam subuh secara berterusan, sudah pastinya hadisnya banyak. Sebab Nabi solat subuh ni setiap hari dengan para sahabat. Ah okey. Wallahu alam tu jelas soalan yang saya boleh jawab untuk hari ini. Insya-Allah jika kita ada kesempatan ya, bertemu lagi. saya minta maaf kalau ada soalan-soalan yang saya tak jawab. Insya-Allah kita jumpa lagilah sekuliahan datang. Banyak soalan saya tak jawab. Ah saya mohon maaf jika bahasa tersilap kata. Terima kasih pada penganjur yang menganjurkan majlis pada malam ini. Ah Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syih dan juga Johan. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Ah memeriahkan majlis kita. Ramai malam ni 224 orang maksimum tadi. Alhamdulillah. Semoga-moga dapat manfaat sesuatulah. Terus doakan saya, doakan untuk kita semua agar Allah taala rahmati kita, Allah taala berkati hidup kita dan jauhkan kita daripada wabak bencana ni dan menamatkan wabak ini dengan segera. Wallahu alam. Aku al qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Namaste. Thank you, Doc. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Allahu isal makum.
1: Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Yeah, like Tema- Allaikum- Terima yes, kasih, Ustaz. Sama-sama.
1: Sal- alaikum.
0: Alaikum Ustaz,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumussalam. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumussalam. Terima kasih Ustaz,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumussalam.
1: Jazakumullah Ustaz.
0: Antum jazakumullah pra- khairan.